0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT, com Bolsonaro, o salário mínimo não paga nem a cesta básica em São Paulo. Petrobras lucra seis vezes mais que concorrentes e investe pouco. Só acionistas ganham. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br Desde que Bolsonaro assumiu o governo em 2019 e deu início ao fim da política de valorização do salário mínimo, que foi criada no governo Lula, o poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras mais pobres que ganham o piso nacional, o salário mínimo não para de cair. Em maio, o valor da cesta básica ampliada, divulgada pela Fundação Procon de São Paulo, custou R$ 14,12 a mais que o salário mínimo na capital paulista. A cesta ampliada subiu 1,36% em maio. Foi para R$ 1.226,12. O salário mínimo nacional é R$ 1.212 desde janeiro deste ano, quando foi reajustado em 10%, sem o aumento real garantido pela política de valorização que Bolsonaro acabou, exterminou. Quatro meses depois, o valor do mínimo já é insuficiente para comprar uma cesta básica ampliada. O valor das, dessa cesta básica ampliada, a gente vai explicar o que é daqui a pouco, 12, subiu 12,69% no acumulado ao ano. Em 12 meses, a alta é de 18% segundo a Fundação Procon de São Paulo. Quando a política de valorização do salário mínimo ainda estava em vigor, em setembro de 2019, o piso nacional era de R$ 998. Reais. Comprava uma cesta básica de R$ 739 reais, e ainda sobravam R$ 258,93. A Cesta Básica Ampliada, realizada depois de um convênio entre o PROCON e o Diese, considera a renda média de São Paulo e acompanha os preços de 41 produtos essenciais de alimentação, limpeza e higiene pessoal. Essa é a cesta ampliada. Já a tradicional pesquisa nacional do Diese sobre os preços da cesta básica nas capitais acompanha a variação dos preços de 13 produtos básicos, como definido no Decreto-Lei 399 de 1938. No Brasil, 36 milhões, quase 36 milhões e meio de trabalhadores formais e informais ganham o salário mínimo atualmente. Esse número é 8,2 milhões a mais do que no final de 2018, quando Bolsonaro ganhou a eleição presiden presidencial. Ou seja, no governo Bolsonaro, mais trabalhadores estão ganhando menos. No governo de Dilma Rousseff, o índice de trabalhadores que ganhava o piso nacional era de 27,7%, 11% a menos do que hoje. No final do governo Temer, em 2018, já tinha subido para 30,9% e com Bolsonaro atinge o ápice de 38,22%. A crise sanitária tem aprofundado a tendência de achatamento dos salários no Brasil, que começou depois do golpe contra Dilma Rousseff em 2016. Só que o fim da política de valorização do salário mínimo acabou ampliando o arrocho salarial. A afirmação é da técnica da subsessão do Diese na CUT nacional, a Adriana Marcolino. Ela diz que o fim da política de valorização do salário mínimo contribuiu, contribuiu ainda mais para o achatamento, porque o trabalhador perdeu uma ferramenta que ajudava a melhorar o rendimento durante as negociações salariais. O fim da política de valorização do salário mínimo atingiu também a renda de 24 milhões e meio dos 36 milhões e meio de aposentados, pensionistas e beneficiários de programas assistenciais do INSS que recebem o piso de 1212 hoje, o salário mínimo. É por falar em política de valorização do salário mínimo, parlamentares do PT conseguiram aprovar na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados uma emenda que garante na LDO a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 parâmetros para o reajuste do salário mínimo com base no INPC, que mede a inflação no país, mais a taxa de crescimento do PIB. São os índices calculados pelo IBGE, né? E esses índices se referem na emenda aos meses anteriores ao reajuste. O INPC é o índice Nacional de Preços ao consumidor, ao consumidor e o PIB, Produto Interno Bruto. Bom, na prática, essa emenda apresentada pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que agora segue para a Comissão Mista de Orçamento, se aprovada em plenário, vai resgatar a política de valorização do salário mínimo criada no governo Lula e Dilma, que garante aumento real do piso nacional. O Rogério Correia disse o seguinte, Estamos garantindo o salário mínimo ao salário mínimo, a correção pela inflação do período mais um ganho real pelo crescimento do PIB, como acontecia nos governos do PT. Desde que Bolsonaro assumiu o governo em 2019 e deu início ao fim dessa política de valorização do salário mínimo, os trabalhadores e trabalhadoras mais pobres, como a gente acaba de dizer, tiveram, acabaram vendo o seu poder de compra cair e não para de cair. Né? O Rogério Correia diz ainda que é preciso preservar o poder aquisitivo que a Constituição Federal assegura a esses brasileiros. E a aceleração da inflação tem sacrificado a classe trabalhadora e os milhares de segurados da Previdência que sobrevivem do valor definido a essa renda mínima. Bom, é, o Gero Correia argumentou também que a redução do poder de compra do salário mínimo contribui ainda mais para o quadro de deterioração econômica do país, com crescente restrição de demanda. É, por essa emenda, por essa proposta, fica estabelecido que se até o ano anterior da definição do valor do, valor do salário mínimo não houver divulgação dos índices em um ou mais meses dentro do período estipulado para o cálculo de reajuste, Poder Executivo, a né, Presidência da República, vai ter que fazer uma estimativa desses meses que não estão disponíveis, ou seja, se deixou de divulgar em, em determinado mês a variação do PIB ou mesmo o INPC, o Poder Executivo vai ter que fazer uma estimativa desses meses para poder compor o índice de reajuste. Economia e na última sexta-feira foi anunciado o reajuste de 5,1%. No preço da gasolina vendida nas refinarias das distribuidoras de combustível da Petrobras, o diesel também subiu 14,2%. Agora, por outro lado, a gente vê é, que a Petrobras vem lucrando muito né, nos últimos tempos. Lucrou quase seis vezes mais do que as petrolíferas estrangeiras no primeiro trimestre deste ano. Mas como investiu pouco, quem ganhou com esses altos preços dos combustíveis, com esses aumentos todos foram os acionistas da Petrobras. Nos primeiros três meses desse ano, a Petrobras lucrou 44 bilhões e meio de reais, uma alta absurda de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, distribuiu para os acionistas 10 bilhões e 200 milhões de dólares, não reais, de dólares, né? que vai para mais de 50 bilhões. Cerca de quatro vezes a média da, das petroleiras internacionais, que ficou em 2,5 bilhões e meio de dólares. Esses dados são de um levantamento feito a pedido do UOL para a empresa de informações financeiras Econômica. De acordo com a reportagem, a margem líquida da Petrobras foi de 31,6% no primeiro trimestre deste ano, enquanto as concorrentes tiveram no máximo 11,5%. Em relação à Petrochina, por exemplo, que teve margem líquida de 5,6%, o resultado da Petrobras é quase seis vezes maior. A origem da maior margem de lucro, em comparação com os concorrentes internacionais, são os preços dos combustíveis no Brasil, que estão entre os mais altos do mundo. Já as fortunas distribuídas aos acionistas ocorrem porque a Petrobras investe pouco, segundo a avaliação do professor de Economia Eduardo Costa Pinto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo ele, é, que também é pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, os ganhos da Petrobras sobem mais rápido do que as despesas para a extração do petróleo e do pré-sal. O presidente Bolsonaro, mais uma vez, sobre o aumento, né? a gente fala agora, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, tentou terceirizar sua responsabilidade para a Petrobras, mas o governo é acionista majoritário da empresa. É da caneta de Bolsonaro que vem o presidente da estatal, da Petrobras, e os seis dos conselheiros, que têm poder de decisão, justamente eles que decidem né, os aumentos. A política de paridade de importação que define aqui no Brasil que a gente tem é que pagar os combustíveis de acordo com a variação internacional do barril do petróleo e do dólar, é algo que já deveria ter sido revista, revertida, acabada há muito tempo e até agora Bolsonaro não o fez. A PPI, que foi instituída no governo Temer, é defendida por Paulo Guedes, o ministro da Economia de Bolsonaro. O que Bolsonaro faz agora, na verdade, é um discurso para tentar se salvar nas eleições e não é a primeira vez. Primeiro, ele fez isso culpando o... Os preços, eh, ocupando, oh, falando sobre a culpa dos preços dos combustíveis, né? ele responsabilizou o cenário externo né? pela guerra. Depois colocou a responsabilidade sobre governadores, dizendo que o ICMS é muito alto e etc. Depois sobre os impostos e agora sobre a Petrobras. William Nozaki, que é coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP que a gente falou agora, é quem corrobora com essa é, afirmação, né? que ele responsabiliza, de fato, ele terceiriza, de fato, a responsabilidade que é sua pelo aumento dos preços nos combustíveis no Brasil. Enquanto isso, a gente está pagando aqui um alto preço, não só nos combustíveis, mas em todos os outros produtos que acabam aumentando também, o que colabora, para a inflação e a inflação corrói o poder de compra de todos os brasileiros. E como no começo do Jornal da CUT de hoje a gente diz, a cesta básica, por exemplo, em São Paulo, a cesta básica ampliada já custa mais do que o salário mínimo. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos, nos falamos na próxima edição. Até lá.